0: Rádio
1: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
2: Resta a nós, investidos pelo poder popular, exercer a cada dia a boa política do entendimento da conciliação e do equilíbrio.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Opa, Thaís!
0: Sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, praticaram,
1: insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei. Opa, Thaís, que está em Brasília. Salve, salve, Thaís Bilenk, diretamente de Brasília.
2: Salve, salve, Fernando Toledo. Estamos aqui, na terra seca. Porque a partir do meio que você expõe a vida indígena, a violência, seja ela física, seja ela por meio da contaminação dos meios naturais com que aquele grupo necessita para continuar vivendo, você coloca em risco a extinção também.
1: No programa de hoje, além dos meus comparsas de bancada, a gente vai ter no terceiro bloco a participação especial do Braulio Borges, que é economista e pesquisador do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O Braulio que vai falar com a gente sobre a correlação entre a redução do desmatamento na Amazônia e o crescimento do PIB, não só no Brasil como no mundo. Ele fez um estudo sobre isso daí. Vamos então aos assuntos da semana. Deu um... Arthur Lira na Câmara, eleito presidente com votação digna de ditador caribenho, nada menos de que 464 votos dos 513 disponíveis ou possíveis e deu Rodrigo Pacheco no Senado numa votação bem mais disputada contra o bolsonarista Rogério Marinho. Foram 49 votos para Pacheco e 32 votos para o ex-ministro de Bolsonaro. Um eventual revés nessa eleição seria desastroso para a democracia que segue sobre ataque dos vândalos, como pudemos, aliás, ver no comportamento de alguns parlamentares do PL, partido de Bolsonaro, que decidiram assumir seus mandatos com adesivos pregados nas costas, dizendo fora ladrão, fora Lula. A gente vai discutir um pouco de tudo isso daí. No segundo bloco, vamos tratar da volta do Supremo Tribunal Federal aos trabalhos numa cerimônia de abertura do ano judiciário marcada pela defesa da democracia. Num plenário totalmente reconstruído depois da depredação de 8 de janeiro, com poltronas, móveis, vidraças e equipamentos novos, a presidente da corte, Rosa Weber, prometeu punição aos que conceberam, aos que praticaram, aos que insuflaram e aos que financiaram a quebradeira. O presidente Lula, ao lado da ministra, também discursou em defesa Defesa das instituições democráticas. A nota patética ficou por conta do poetastro, quero dizer, o procurador-geral da República, Augusto Aras, cujo discurso foi uma homenagem à hipocrisia, e eu vou dizer aqui, uma certa canalice subliterata. A Thaís, que estava lá, vai nos contar tudo isso. Por fim, no terceiro bloco, a gente vai falar da Amazônia e do povo Yanomami. Para combater a emergência humanitária e a violência na região, a Força Aérea Brasileira, a FAB, tomou o controle do tráfego aéreo e, por terra, a FUNAI restringiu o acesso de pessoas às áreas protegidas. Foram medidas para conter a sanha do garimpo ilegal, que não se intimidou com a atuação das autoridades depois da declaração do estado de emergência por parte do governo federal. A atuação de garimpeiros, madeireiros e representantes do agro predatório, impacta a existência dos povos indígenas, mas também o clima e o crescimento econômico em escala global. Sobre isso que a gente vai falar com o pesquisador Braulio Borges, da FGV, Braulio que calculou o impacto sobre o PIB mundial se o Brasil conseguisse zerar o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Não é pouca coisa. É isso, vem com a gente. Muito bem, Toledo, vamos começar com você, fazendo aí um balanço das votações que elegeram o Arthur Lira na Câmara e o Pacheco no Senado.
3: Fernando e Thaís, o Lula teve duas vitórias nessa quarta-feira em Brasília, mas bem distintas. Uma foi uma vitória por ação e a outra foi uma vitória por omissão. No caso do Senado, foi uma vitória por ação, porque teve uma ação direta do governo, ministros deixando o cargo de ministro para reassumir sua cadeira no Senado para votar, o ministro Padilha, das Relações Institucionais, que faz a articulação política do governo, se dedicando quase que exclusivamente a ganhar votos, garantir os votos para o Rodrigo Pacheco. O Lula não atuou pessoalmente, mas logo deu os parabéns para o Pacheco e para o Lira, antes mesmo deles discursarem o discurso da vitória. Enfim, houve uma ação direta do governo para garantir essa vitória que era absolutamente essencial. E, portanto, o governo pode esperar do Rodrigo Pacheco uma lealdade diferente da que ele pode esperar do velho, novo presidente da Câmara, Arthur Lira. Por quê? No caso do Lira... A ação do governo não foi uma ação, foi uma omissão. O Lira ganhou por, praticamente por W.O., Quer dizer, aquilo que não MMA eles chamam de no contest, quer dizer, não houve disputa praticamente, né? Porque o governo sabia que iria perder se entrasse para disputar contra o Lira ou tinha um risco muito grande de perder e o PT está escolado. Fez isso com o Lira 1 que é o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha ganhou a eleição e terminou no impeachment da Dilma. Então, para não repetir o erro, o Lula preferiu se omitir, lavar as mãos e orientar o PT a votar a favor do Arthur Lira. Agora, a vantagem dele foi tão grande, nunca ninguém teve. Bateu o recorde que o PT tinha tido em 2003, né? com João Paulo Cunha. O que, que isso significa? O Arthur Lira sabe que ganhou por méritos próprios, não ganhou porque o Lula ajudou. Tudo bem, o Lula não atrapalhou, mas não deve a vitória dele ao Lula. E isso cria uma relação muito diferente daqui para frente entre os dois. O Arthur Lira tem fama de respeitar acordo, como o Eduardo Cunha também tinha. A gente vai ter o primeiro teste agora, provavelmente ainda no primeiro semestre, na votação da reforma tributária, porque ele próprio já disse que ia tentar votar agora como quer o governo, como quer o Haddad. Só que a expressão reforma tributária quer dizer coisas muito diferentes para o Arthur Lira e para o Fernando Haddad. Eu tenho certeza que o Haddad quer fazer uma reforma tributária progressiva, que penalize os mais ricos e desonere os mais pobres. Né? Eu tenho dúvida se o Arthur Lira vai comprar essa versão. né? E, vamos lembrar, o governo não tem mais o que o governo Bolsonaro tinha na Câmara, que é o orçamento secreto. Ele está bem diminuído, bem menos eficiente do que era. Então, resta ali a barganha por cargos. É uma relação a se analisar ainda, essa relação do governo com o Lira e a maioria que o governo vai ter na Câmara, se ela vai ser consistente ou não.
1: Você concorda que o Lira, sem o instrumento do orçamento secreto, vai buscar outras formas de otimizar ali os seus interesses, que é de faturar? Não, ele mostrou nessa
3: votação que ele tem uma enorme influência sobre os deputados, como ninguém mais tem. Então, é uma guerra fria. É uma relação que vai se estabelecer com o tempo e na prática. Né? No Senado, a vitória do Rodrigo Pacheco, não vou dizer que foi suada, foi bem mais fácil do que o terrorismo jornalístico previa. No final, o governo conseguiu 49, que é exatamente três quintos, que é o que ele precisa para aprovar uma emenda constitucional. Mas os 32 votos que o bolsonarismo conseguiu para o Rogério Marinho... Foram graças a uma intervenção pessoal do Bolsonaro que ligou para senadores, mandou a Michelle lá no Senado ontem para caçar voto, ficou com forma de pé frio, coitada. E mandou até o Pedro Maluco lá o o cara que já foi presidente da Caixa foi afastado por uma acusação cara de assédio. O cara está sendo
1: processado, investigado é. por
3: assédio. Eles trabalharam duro para tentar um resultado expressivo. Wellington Dias, ministro do Lula e um dos senadores que voltou para votar e vai reassumir o ministério, disse que o governo tem mais do que os 49 votos, porque ele tem 53 votos. Mas, de qualquer jeito, no mínimo 27 votos para conseguir apresentar um pedido de instalação de CPI, a oposição bolsonarista vai ter. E isso pode criar constrangimentos para o governo e pode, inclusive, criar constrangimentos para ministros do Supremo, embora com a vitória do Pacheco tenha ficado quase impossível um impeachment de um ministro do Supremo com esse
1: placar.
2: Sobre essa história dos votos no Senado, o Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, o Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, todos eles... Tem o mesmo argumento de que os votos no Marinho não são votos necessariamente contra o governo. Tem questões regionais, questões dentro do Senado mesmo, inclusive com o Pacheco e com o Davi Alcolumbre, já vou falar disso. Então, eles minimizam o tamanho dessa força aí né de oposição ao Pacheco, que não seria uma oposição ao governo. E sobre a CPI, sim, é verdade, eles podem conseguir né a instalação de alguma CPI, mas o que se falou muito esses dias em Brasília é que o Pacheco precisou de uma liminar do Barroso para instalar a CPI da Covid. Ele sentou em cima durante 60 dias e a justiça mandou ele abrir a CPI. E ele era tão bolsonarista quanto agora é lulista. Mas eu começaria essa história na terça-feira de manhã numa reunião do Progressistas do partido do Arthur Lira em que o Ciro Nogueira bateu na tecla de que o partido era oposição ao governo Lula. Falou isso reiteradamente. E no fim do encontro o Agnaldo Ribeiro que é deputado pela Paraíba e é um dos caciques do Centrão de muito tempo e que foi importante nos governos petistas e durante o governo Bolsonaro submergiu. Ele no fim da reunião falou Ciro, Ciro! Aí todo mundo olhou pra ele e tal e ele disse assim, bom, você vai ter que dar um curso de capacitação pra gente pra gente aprender a ser oposição porque você passou a vida inteira doutrinando a doutrina gente pra ser da base, então a gente não sabe o que, que é isso. E aí todo mundo deu risada, fizeram comentários porque assim, o aspecto do Ciro esses dias era bastante desolado. Eu começo nessa terça-feira, nessa reunião, porque a partir daí, começou essa onda marinho, essa especulação, será que ele vira, será que ele cresce? E a gente conversando com vários senadores e deputados, percebia que tinha uma confusão ali, que estava sendo jogado na confusão mesmo, de não conseguir ninguém cravar se era uma coisa ou outra. Daí o Padilha dá uma entrevista na Folha, dizendo que abriria os cargos do segundo e terceiro escalão do governo, que era uma coisa que eles queriam deixar só para depois da eleição das mesas, diretoras da Câmara e do Senado e, é. e
3: abrir significa distribuir certo?
2: é, distribuir ou não retirar porque ontem na residência oficial do Arthur Lira, do presidente da Câmara, depois da vitória dele estava tendo uma confraternização, uma festa e o que eles conversavam lá era justamente isso o cargo todo mundo tem, vocês estão dizendo que aqui é só orçamento secreto vamos rever esses cargos todos aqui porque se começar a tirar o cargo desse povo talvez não seja bem assim a, a votação do Lira e enfim do governo agora também, moeda de troca que está lá, tanto em Brasília quanto nos estados, sobretudo nos estados, e o governo entrou em ação para mostrar esse mapa da mina aí para os senadores votarem com o Pacheco. Então, no final da terça-feira, na né, casa do Alexandre Baldi, que foi ministro do Temer, foi secretário do Dória operações da polícia, tiraram ele meio de cena, ele não tá ocupando nenhum cargo, mas ele continua sendo um desses políticos em Brasília que circulam bem e estão em todas e ele sempre dá festas, porque ele mora numa mansão no Lago Sul, assim, daquelas mansões que definem Brasília nesse aspecto, né, que são mansões intermináveis, cheias de espelhos d'água e piscina, e aí tava tendo banda sertanejo tocando, comida farta, bebida farta, enfim, casas feitas para impressionar e que ele recebe recebe muito político mesmo. E essa festa estava repleta de bolsonaristas viúvos, né? Porque estava lá o Ciro Nogueira, o Fábio Faria, que foi ministro das Comunicações, o Bruno Bianco, que foi ministro da Advocacia Geral da União, ambos agora empregados no BTG Pactual, inclusive. Tinha muita gente ali do círculo do Bolsonaro que está meio que desalojado. E lá, na terça, o clima já não era mais tão promarinho. Quer dizer, as pessoas já estavam bem bola baixa, que o Pacheco estava... Garantido. E em relação ao Lira, era se ele passaria de 450 votos ou não. Inclusive, o que eles estavam comentando era que a diferença entre o Lira e o Pacheco, entre tantas outras, é que o Lira pede voto até sem ter concorrente. E o Pacheco não desce ao chão para conversar com os pares, enfim, nem pedir voto ele pede direito. Ele faz todo o misancene do poder, mas não dialoga de igual para igual, digamos assim. E na presidência, né, como presidente do Senado, a mesma coisa. O que se falou repetidamente em Brasília esses dias é que Davi Alcolumbre era o presidente de fato, digamos assim, do Senado durante essa gestão, porque operou o orçamento secreto e fazia o um jogo ali, comezinho, digamos assim, da distribuição de poder. E isso que inclusive gerou incômodos entre os senadores, porque além dele já ter um acordo para continuar presidente da CCJ, comissão mais importante da casa, teria também a possibilidade de suceder o Pacheco. Então, o Davi Alcolumbre, que assumiu em 2019, voltaria em 25, ou seja, 10 anos, com, alternando Davi e Pacheco, Davi e Pacheco. E aí, como fica Renan Filho, por exemplo, que tem essa pretensão. Então... Em tese, o Marinho cresceu com esse tipo de questão, com esse tipo de problema. E aí entra um ponto importante que, na fragilidade ali dessa articulação, eu ouvi crítica de ex-presidente do Senado a ministro do governo sobre a articulação do governo no Congresso, que joga para frente. Por quê? O fato de o governo não ter feito uma operação casada entre a eleição na Câmara e a eleição no Senado deixou um espaço ali de oportunismo que podia ter sido ocupado, né? porque com o Lira o governo negociou tudo nos termos favoráveis ao Lira, não fez nenhum bloco de governo, quer dizer, o blocão do Lira que elegeu ele é o mesmo bloco do governo em tese, então o governo não tem uma base aliada, organizada por isso vai estar sujeito às intempéries do Centrão e aos pedidos específicos do Lira, e, e aí o resultado disso é, o União Brasil, por exemplo tem três ministérios e não necessariamente entrega os votos, PSD tampouco, ambos os partidos traíram o Pacheco no Senado não entregaram todos os seus votos. Tanto que, em dado momento, o Zé Guimarães, que é um líder do governo na Câmara, ele falou, ah, deixa eu ligar aqui para o Elmar Nascimento, que é o cacique do Centrão do União Brasil que opera na Câmara. E aí ele desliga e fala assim, é, aqui é orai e vigiai. <risos> tipo, eles têm essa relação, <risos> digamos assim, delicada. Então é isso, o governo entregou ministérios, não necessariamente terá os votos. Isso coloca ali uma certa tensão em alguns acho articuladores do governo. E uma coisa que mostra essa relação desconfiada, digamos, é que tanto na casa do Baldi na terça-feira, quanto na festa da residência... O oficial do Lira na quarta-feira depois da vitória, não tinha petista. O Alexandre Padilha passou lá depois de dois jantares e aí ficaram trocando elogios. O Lira disse que estavam falando, como que você conseguiu ter essa votação recorde, presidente? E ele, não, isso aqui é coisa do Padilha. E o Padilha dizendo, não, como faz para ter tanto voto? Eu quero também. Enfim, tava nisso, mas não tinha base petista lá, entendeu? É, são grupos diferentes mesmo e isso ah. na prática, nas votações é exatamente
1: isso, um é o Arenão. Né? E o outro é o bloquinho do governo, garantido. Mas vocês né? vejam. disso tudo que vocês estão falando, aqui pensando, nós estamos, de certa forma, aliviados, mas com uma situação em que a turlira virou um dado da natureza, né? De jeito teve quase tantos votos quanto deputados existem. E o Rodrigo Pacheco virou o adversário do bolsonarismo, né? Um senador conservador que virou o adversário do bolsonarismo. Se a gente pensar desde a eleição que aconteceu na diplomação, com aqueles ataques em Brasília nos atentados da véspera do Natal, que não se consumaram, mas a bomba e tal, no dia 8, principalmente, e agora com essas eleições na Câmara e o evento do Supremo que a gente vai falar no próximo bloco, a gente vê que o poder eleito, as instituições, a democracia, estão lutando contra o bolsonarismo. E assim vai ser durante um tempo.
3: Eu acho que é assim, o que essas eleições mostraram é a vitória da velha política, do arenão mesmo. O bolsonarismo saiu enfraquecido, ele perdeu as duas votações. E até... A antipolítica saiu tão ruim nessa eleição da Câmara, que o Chico Alencar, do PSOL, conseguiu ter dois votos a mais que o Van Raten, <risos> do Novo, que é o Sim. que sobrou da antipolítica na Câmara, né?
1: Olha só, o bolsonarismo foi derrotado, foi derrotado, mas eles conseguiram um terço dos votos. Ele, não, eles conseguiram dois quintos. Dois menos quintos. de um terço, né? Dois quintos. Eles conseguiram esse número de votos no Senado, o que mostra uma força, né? Que, aliás, já estava aposta na eleição do Legislativo, no primeiro turno, né? Quando a gente teve aquela surpresa. Sim, sem dúvida, você tem razão.
3: Mas não dá pra saber se esses 32 votos votarão com o Bolsonaro ou com o governo. Na minha certo. opinião, esses cinco caras que fazem a diferença entre eles terem os 27 necessários para apresentar um pedido de CPI ou não, tiveram seu passe muito valorizado e vão cobrar muito caro do governo. Uhum. É uma vitória do fisiologismo, uhum. eu diria. Não do bolsonarismo.
2: E teve um problema de marketing do bolsonarismo, porque eles jogaram a expectativa lá em cima e depois a derrota do Mário Marinho saiu de cabeça baixa do plenário do Senado.
3: Tava tão de cabeça baixa que saiu antes de o Rodrigo Pacheco discursar.
2: É, inclusive eu encontrei ele essa hora, eu falei, e aí ele falou, ah, perdi, ele saiu, foi embora, ele tava <risos>
3: desolado. É, o problema da desinformação
1: é que os caras acreditam nas próprias mentiras, né? Bom, vamos encerrando assim o primeiro bloco do programa. No segundo, a gente vai falar do início dos trabalhos do STF. A gente já volta.
2: Na revista Piauí, de fevereiro, o repórter Breno Pires apura o impacto da intentona golpista de 8 de janeiro no futuro de Jair Bolsonaro e da extrema-direita. Alain de Abreu narra a suspeita de conluio entre a Polícia Civil de São Paulo e um hacker para pegar o ex-governador do Estado, Márcio França, hoje ministro do governo Lula. Ricardo Baltazar reconstitui o maior furo jornalístico da carreira do veterano Jânio de Freitas, a revelação de fraude na concorrência da Ferrovia Norte-Sul. Matias Max faz o perfil do artista plástico Alan Weber, o fenômeno que levou a vida na favela para dentro das galerias de arte. Seja no papel, na tela do computador ou do celular, assinante Piauí lê esses e outros textos exclusivos. Saiba mais em revistapiaui.com.br.
1: Taís Thaís Bilen, que vamos começar com você, segundo bloco, que estava no Supremo Tribunal Federal, assistiu ao vivo, em loco, o discurso de Augusto Aras. Eu não sei se você quer começar por essa nota dissonante ou patética, seja lá como você queira qualificar, que adjetivo você usa. Ou começamos pelo prato principal, que é o discurso da Rosa Weber e a mensagem que foi passada pela presença do Lula, pela fala dela e pela própria cerimônia, num local que havia sido particularmente detonado.
2: Eu vou fazer uma voltinha pela Praça dos Três Poderes até chegar lá, porque a praça foi reinaugurada, digamos assim, na quarta-feira, depois dos vandalismos de 8 de janeiro, tanto com a abertura do ano judiciário no Supremo, como a posse dos deputados e senadores no Congresso. O Palácio do Planalto ficou em funcionamento direto desde então, porém adotou alguns procedimentos restritivos de acesso. Então, por exemplo, um jornalista chega lá com uma entrevista agendada, ele não pode subir em nenhum gabinete sem que alguém da SECOM, da comunicação, venha buscá-lo e acompanhá-lo durante todo o percurso até o gabinete específico. Antes, a gente podia subir, circular livremente, entrar na porta dos assessores. E no governo Bolsonaro, eles fizeram uma porta de vidro fechada, trancada, para barrar esse acesso. No governo Lula, eles tiraram a porta de vidro, porém, não deixam nem subir mais a escada, pelo menos enquanto reorganizam a segurança do palácio, porque eles ainda estão entendendo o tamanho do golpismo que estava instalado lá dentro. A Polícia Federal, por exemplo, descobriu há pouco que pelo menos cinco computadores do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, isso no governo Bolsonaro, a serviço do Augusto Heleno, eram usados para produzir fake news e meme e distribuídos pelo gabinete do ódio da SECOM, né? Comandados pela SECOM, mas eles tinham esses terminais lá no GSI operando para eles também.
3: Se eu entendi bem, é. então o gabinete de segurança institucional produzia memes contra e a democracia news. e fake news contra a democracia. Ou seja, Exato. é o gabinete de insegurança institucional. Inacreditável. É inacreditável.
2: É, e esses mesmos militares que despachavam no gabinete, depois foram flagrados fazendo ameaças ao Lula, ameaçando ele de não subir a rampa, ou ameaças ainda mais graves e passavam no acampamento, em frente ao QG do Exército, o acampamento golpista depois. É então, um trabalho da Polícia Federal agora é identificar quem é quem, o que, que cada um fez especificamente. E o envolvimento desses militares era tamanho com o golpismo, que um dos comandantes com cargo mais alto, alto em Brasília do Exército chegou a acionar a Polícia Militar do Distrito Federal incomodado com o aumento da população de rua e de flanelinha no acampamento do que eles pediram uma intervenção da Polícia Militar no acampamento não incomodados enfim com a manifestação instalada lá muito pelo contrário mas sim
1: os pobres miseráveis mas isso que você está relatando, que é bem grave, mostra ou reforça a existência de uma polícia política formada dentro do Palácio do Planalto, no governo Bolsonaro, e sob o comando desse general desqualificado, né? dessa pessoa desqualificada, que esse é esse Augusto Heleno, que é o fim da picada. Que, aliás, tem sido poupado no último mês, ninguém fala dele, como se ele não tivesse nada a ver. Ele era o chefe dessa porcaria, desse si, né? Nós falamos, né?
3: Nós, inclusive, promovemos ele de... Heleno
1: pequeno para Heleno minúsculo. Eu não sei porque ninguém fala que esse sujeito pode ser preso, que ele tem que ser investigado também, as responsabilidades dele têm que ser apuradas. Esse é um dos crápulas, é um dos comandantes dessa... Mas
3: pela notícia da Thaís, ele estará sendo investigado, se é. os subordinados dele Sim. estão sendo. Esperamos.
2: Agora, esse comandante que pediu explicitamente, pediu a polícia militar fazer uma operação por conta da população de rua no QG do Exército, no acampamento, ele era um comandante não subordinado ao Helena, só para deixar isso claro. O que a Polícia Federal tem feito, né? Com esse trabalho de identificar os golpistas, eles usam daí o banco de dados de DNA, por exemplo, tem uma dificuldade porque os golpistas deixaram lá xixi, cocô, sangue e tudo mais, porém, você só tem o banco de dados de DNA de presidir diários, então esse match é mais difícil de dar. Mas o Alexandre de Moraes por exemplo, disponibilizou o banco de dados dos eleitores, do TSE para a Polícia Federal fazer o cruzamento então eles têm conseguido e a programação, entre aspas, da Polícia Federal é uma leva de presos a cada semana essa semana mesmo, hoje instantes antes da gente gravar teve um preso ilustre ali, né, que foi o Daniel Silveira, aquele deputado do Rio, que perdeu o mandato ontem e hoje já tá sob tutela da Polícia Federal, do Estado brasileiro que foi aquele deputado que o Bolsonaro deu um benefício da graça, né? Depois dele ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes não esqueceu.
3: O título é Daniel Silveira perde a graça.
1: <risos> e a liberdade. Bom, essas investigações da Polícia Federal estão em curso. Você deu um furo aqui para que os ouvintes registrem. Essas apurações da Thaís são o um furo do Foro de Teresina. Pode pôr vinheta aí, produção. Furo do furo.
2: Gente, esse, essa vinheta eu preciso revelar isso. Vocês sabem que eu sou discreta em relação a isso, mas o meu pequenininho, ele fala: mamãe, dá um bom fulo no folo. Fulo no fulo! É o fulo no fulo! O fulo no folo. É, é um
1: Pra cima deles, Fulo no Folo. Fulo no Folo já virou clássico, instantâneo. É um clássico instantâneo de Thaís Bilém. Vamos lá, agora vamos falar do Alas.
2: Fulo no Folo, o Alas.
1: Eu, eu vou deixar o Alas para, para a Tlaís.
3: Eu vou falar desse Marcos Duval, que é esse senador bolsonarista que não gosta de ser chamado de bolsonarista, que disse que sofreu coação do Bolsonaro para cometer um golpe de Estado. E disse que vai renunciar ao caso. De senador. O senador do Podemos, Marcos Duval, eleito pelo Espírito Santo, ameaçou renunciar, não renunciou, disse que tinha falado, depois disse que não falou, enfim, criou uma enorme confusão, monopolizou o noticiário político hoje em Brasília. Há várias interpretações sobre o significado da denúncia que ele fez, se de fato era uma denúncia ou se era uma tentativa de criar uma confusão, uma, jogar uma casca de banana, para, por exemplo, implicar o ministro Alexandre de Moraes como uma das vítimas do caso e, dessa maneira, forçar que o Alexandre de Moraes se dissesse impedido de presidir o um inquérito ou mais à frente no processo de ter contestada a sua atuação como juiz por ser parte interessada, já que ele era vítima no caso. Né? Se era essa a ideia, não deu certo, foi mal feito, um caquisto golpe, né? o golpe dos piores. O que acontece é que o Bolsonaro ficou ainda mais sujo mais uma implicação dele com a tentativa de golpe não é definitivo, requer mais investigação, não podemos ter pressa, mas, sem dúvida nenhuma, o saldo do dia é o Bolsonaro cada vez mais perto da Itália ou até da inelegibilidade e, quem sabe, até de uma cadeia. Mas ainda não está na hora de se discutir isso. Esse cara, ele é um bom exemplo da tranqueira que foi parar no Senado em 2018. Ele é um instrutor de tiro e um instrutor de Aikido que tinha um canal no YouTube e que foi eleito pelo Espírito Santo, pelo Cidadania, ali era aliado do governador Casagrande, mas foi se aproximando do bolsonarismo durante o mandato por conta dessa conexão com as polícias. Ele é engraçado, na página dele, na Wikipedia, é o único caso que eu conheço, ele se apresenta como soldado, mas na verdade ele foi recruta, ele foi conscrito. Ele põe isso como currículo, como qualificação. Tem 50 mil por ano. Poderiam fazer a mesma coisa nas suas páginas na Wikipedia. E ele também se apresenta como o cara da SWAT no Brasil. Como se houvesse uma SWAT só, né? Nos Estados Unidos, quase todos os condados têm a sua SWAT, que é o nosso BOP aqui, o nosso GAT, né? O grupo de Operações Táticas. Cada cidade tem a sua. E ele ficou amigo lá de um pessoal no Texas, uma cidadezinha do Texas, acho que é Beaumont, e também de Dallas, mas... E daí ele traz os caras da SWAT aqui, dá curso no Brasil, cobra caro. E ele ficou famosinho por causa disso. E agora, em janeiro, dados da Arquimedes, que o pessoal estava reclamando que eu não... É, eu
1: tava Arquimedes, Arquimedes 23. É 2023, 2023,
3: A Arquimedes tá saiu do recesso e é veio me ajudar aqui. O Arquimedes e, tem que trabalhar. E contou uma coisa muito interessante. O Marcos Duval tinha crescido muito no Instagram e no Twitter com novos seguidores e com engajamento de bolsonaristas, porque ele falou grosso. Depois do 8 de janeiro, ele disse que ia pedir o um impeachment do Dino do ministro da Justiça. E começou a crescer no bolsonarismo. Só que, pelo jeito, foi enquadrado. E agora já veio renunciando ao mandato. Quer dizer, o de machão a fujão em menos de um mês. Né? Um caso realmente mostra como a política brasileira estava poluída. Especialmente o Senado continua. né?
1: Mudaram algumas caras, mas enfim, paro por aqui. Muito bem. Depois dessa digressão bem interessante sobre o, o senhor Duval... Thaís, tá vamos ao Alas finalmente. Vamos ao, ao, ao. Eu vou parar de falar assim porque senão vai ficar ridículo. Esse é o Supremo, o Alas. É. Vai virar um negócio. Cebolice. É, essa cebolice a gente vai ser demitido por justa causa aqui. Cara, essa infantilização de tudo, mas o, o fulo do fulo é impagável. Vamos lá, Supremo.
2: É, bom, a solenidade foi toda pensada para ser simbólica em relação ao 8 de janeiro. Então, na entrada do Supremo no hall, eles montaram uma exposição com obras destruídas, o exemplar da Constituição queimado, fizeram um texto de curadoria interessante. Em cada cadeira do plenário, do público tinha um encarte mostrando como era o plenário antes, como ele ficou durante o depois do 8 de janeiro e como ele foi restaurado depois. Quando começou a cerimônia, eles exibiram cenas do vandalismo, né, da depredação e, e todas as falas, obviamente, estavam a fala da Rosa Weber toda permeada por esse fato, né, pela tentativa, né, pela depredação. Mas daí veio o, o discurso do Aras, né, que foi um discurso longuíssimo e que em dado momento, em que ele queria primeiro justificar a atuação da Procuradoria-Geral da República com uma frase nonsense, dizendo que era uma atuação discreta, evitando que extremistas se manifestassem contra o regime democrático, não evitou. E o ponto alto foi quando ele disse democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo.
3: Nós, cidadãos, precisamos dizer todos os dias, democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo.
2: Nessa hora, as pessoas presentes nem disfarçaram a reação. O próprio Alexandre de Moraes, ele fez um sorriso assim, de canto de boca. Parecia que estava se comunicando com alguém. Enfim, não sei se ele estava olhando para alguém em particular ou não. A plateia deu risada, porque daí ele continuou com um discurso heterodoxo, digamos assim inclusive eu flagrei um ministro mandando mensagem zombando do Augusto Aras para um ministro do STJ no plenário, e aí ele ainda cita o ex-senador Demóstenes Torres, quando ele quer elogiar a Janja que estava lá presente ele cita o Demóstenes Torres e o amor que ele tem pela mulher dele para justificar, enfim, que o papel das companheiras na vida dos homens em momentos difíceis, mas o Demóstenes Torres foi caçado e hoje é advogado de quem? do Anderson Torres, o secretário de Segurança Pública no dia 8 de janeiro, que estava ausente, estava em Orlando, assim como o Bolsonaro, e foi ministro do Bolsonaro na Justiça e foi preso por causa do 8 de janeiro.
3: Não, não, detalhe é que o Demócio Torres, que ele chamou de quê? Homem erudito, não é isso? Era um ex-procurador da República, eleito senador, que foi caçado por conexões com Carlinhos Cachoeira, que é um bicheiro.
1: Bom, mas a, a única... A atitude decente desse Augusto Aras que ele poderia tomar que ele não vai tomar é pedir demissão né sai fora porque é um escândalo que esse sujeito ainda seja o procurador geral da república
2: é, o mandato dele vai até setembro não ele
1: é candidato à recondução na verdade né então sem demissão do Augusto Aras a gente encerra o segundo bloco do programa a gente vai para um rápido intervalo no terceiro bloco vamos falar da tá, Amazônia a gente já volta
0: Oi, eu sou a Branca Viana E eu tô aqui para te convidar a ouvir o episódio dessa semana do Rádio Novelo Apresenta Ele conta a história de um tempo não tão distante Em que o presidente do Brasil apostou num ritual xamânico para curar um cientista E também o caso de uma advogada que fez o impossível Uniu traficantes de facções rivais em torno de um objetivo comum Quando terminar de ouvir o foro, procura a gente aí Rádio Novelo apresenta. Toda quinta, um episódio novo.
1: Muito bem, no terceiro bloco a gente tem... A presença do Braulio Borges, que é economista, professor da Fundação Getúlio Vargas. Bem-vindo, Braulio. Obrigado pela participação.
0: Obrigado, Fernando. Obrigado a todos que estão participando aqui pelo convite para a gente poder falar um pouco de meio ambiente.
1: Muito bem. Bom, muita gente que está nos ouvindo provavelmente não conhece aí os resultados do seu estudo. Você tem estudado o impacto econômico que derivaria ou que pode derivar de uma redução ou de um desmatamento zero num horizonte de alguns anos. E esse impacto econômico é brutal, os números são muito expressivos. Eu queria que você fizesse um pequeno resumo desses seus estudos e dizendo como é que você passou a se interessar por esse assunto. Porque nos bastidores aqui, antes da gente começar, você falava que você é um economista de formação, etc. Etc, mas que o meio ambiente e essas questões cada vez mais te arrastam né, ou te atraem para o seu campo de interesses.
0: Bem, esse trabalho foi um trabalho né, resultado de um esforço que eu fiz ao longo do ano passado de tentar trazer um pouco mais essa questão econômica para a discussão ambiental no Brasil. A gente tem visto cada vez mais lá fora, né, no meio de toda essa discussão de transição energética, de agenda ESG, onde o E é Environment, em, de meio ambiente, toda uma discussão de políticas públicas. Né, e política pública a gente sabe, a gente tem que calcular o custo, tem que calcular o benefício, se o benefício é maior que o custo, ao longo do tempo, né, vale a pena implementar aquela política pública. E aí, nessas discussões de meio ambiente, de aquecimento global, mudanças climáticas, para pegar um tema mais abrangente, um conceito que já surgiu há muito tempo, é, inclusive, o William um economista, ganhou o Prêmio Nobel alguns anos atrás, por conta do trabalho dele já há umas três décadas, tentando quantificar aquilo que a gente chama de custo social do carbono. O que nada mais é do que uma tentativa de quantificar, de dar um preço para cada tonelada de CO2 equivalente, né? porque o CO2 não é o único gás de efeito estufa, tem metano, tem vários outros, então por isso que a gente sempre fala de CO2 equivalente. E a gente aqui no Brasil, por exemplo, a gente ainda usa muito pouco isso para planejar nossas políticas públicas. Então, uma política pública de desmatamento. Né? No Brasil, a gente simplesmente não faz o custo-benefício levando em consideração a questão do custo social do carbono. E eu já vou chegar lá como que uma coisa está ligada à outra. Planejamento do setor de geração de eletricidade. Felizmente, a matriz elétrica brasileira já é muito limpa, já tem bastante peso de renováveis, hidrelétrica, eólica e por aí vai. Mas a gente teve, por exemplo, no final do ano passado, a privatização da Eletrobras com a obrigatoriedade de contratação de novas térmicas movidas a gás, né? E simplesmente o custo das emissões dessas termoelétricas, isso não foi internalizado no processo de escolha. A gente só está levando em consideração os custos econômicos mais tradicionais, quanto custa para construir, quanto custa para operar, quanto custa o gás natural que a gente vai ter que usar. Mas a gente não está dando um preço, né, que na verdade é um custo, dessas emissões ligadas às termoelétricas. Então a gente acaba comparando uma termoelétrica com uma eólica, com hidrelétrica de maneira até relativamente injusta. né Porque a eólica não emite quase nada de CO2, a hidrelétrica também E aí vem esse conceito de custo social do carbono, que ele permite quantificar pelo menos parte dos impactos econômicos nocivos que o CO2 e os outros gases de efeito estufa geram sobre a economia mundial Quais são esses efeitos? Elevação do nível dos mares né, por conta do aquecimento, isso ameaça o valor dos imóveis nas regiões litorâneas. Você tem o um aumento de eventos climáticos mais extremos, que também destrói patrimônio, ameaça a indústria de seguros você tem impacto sobre a saúde humana, decorrente principalmente, de temperaturas mais extremas, os oceanos ficando mais ácidos, isso também ameaça a própria vida dos oceanos, e por aí vai. Né? Tem vários impactos já conhecidos, muito bem estudados pela ciência, dos efeitos que esse acúmulo de gases e efeito de estufa gera sobre a economia. Né? Não é uma discussão puramente de meio ambiente. Tem impacto econômico sobre produtividade agrícola e por aí vai. E o conceito de custo social carbono, que eu enfatizei tanto aqui, ele tenta sintetizar isso tudo num número. Mas como que vem uma coisa ligada à outra? Desmatamento na Amazônia né, e nas florestas de um modo geral, é, aqui no Brasil, principalmente a Amazônia e Cerrado, o desmatamento, qual que é o problema dele do ponto de vista do aquecimento global? Primeiro, você, ao desmatar, você libera gás carbônico na atmosfera, seja porque você derruba ar, seja porque você queima as árvores. Né, você está liberando CO2 a mais na atmosfera global. Segundo, que quando você derruba a floresta, você está reduzindo a capacidade de absorção de CO2, que a gente sabe que a vegetação, por meio do processo de fotossíntese, ela absorve o CO2 da atmosfera. Então, a gente consegue observar claramente uma relação entre desmatamentos na Amazônia e no Cerrado, 90% dos desmatamentos no Brasil são nesses dois biomas, Existe claramente uma relação entre esses desmatamentos e as emissões de gás de efeito estufa no Brasil. O Brasil não tem emissões tão grandes se a gente olhar transporte, energia elétrica e por aí vai. Só que se a gente considerar mudança de uso do solo e florestas, que é a questão das florestas, e a agropecuária, 70%, 80% das emissões do Brasil vem desses dois grandes grupamentos econômicos. Isso é muito diferente da média mundial. Na média mundial, boa parte das emissões vem porque você usa termoelétrica movida a carvão, por exemplo, para gerar eletricidade.
3: Desculpa, Braulio, você calculou um número, né? Acho que é importante você dar uma ordem de grandeza do impacto que o desmatamento da Amazônia tem negativo para a economia mundial, para o PIB mundial, para a produção né, econômica, e o impacto positivo que teria se o Brasil conseguisse atingir a sua meta de desmatamento zero.
0: O Brasil já tem muitas décadas que as nossas florestas mais despejam gás carbônico na atmosfera do que absorvem. Houve uma redução drástica disso a partir ali de 2003, 2004 até 2011, 2012... Mas mesmo tendo uma redução drástica, lá em 2011 e 2012, que foi os mínimos de desmatamento que a gente atingiu, liquidamente falando, as florestas brasileiras ainda mais emitiam gás de efeito estufa do que absorviam. De 2012 em diante, esse desmatamento começou a subir, subiu muito em 19, 20, 21 e 22. E aí vem o estudo tentando quantificar qual que é o impacto que a gente teria para a economia mundial de zerar esses desmatamentos até 2030, zerando o desmatamento, o que que acontece? tanto a Amazônia como o Cerrado, a gente vira um absorvedor líquido de gases de efeito estufa, é o que a gente chama em inglês de carbon sink, ou seja, de sumidouro de carbono. A gente nunca teve essa situação, pelo menos nos dados que a gente conhece desde os anos 90, como eu tentei explicar aqui, mas zerando o desmatamento, mais para metade dessa década atual, as florestas brasileiras passariam a ser sumidouros de carbono, mais absorvendo do que despejando gás carbônico e outros gases de efeito estufa na atmosfera. E aí isso, considerando as estimativas mais recentes de custo social do carbono, tem um trabalho super recente publicado na Nature no final do ano passado, que eles quantificaram o seguinte, cada tonelada de CO2 equivalente que a gente joga hoje na atmosfera global, gera um custo econômico para o mundo de 185 dólares por tonelada. É, e esse custo vai subindo ao longo do tempo, porque a gente já emitiu demais nos últimos 200 anos, então tem um estoque de emissões que já gerando impactos negativos. Então, marginalmente falando, cada vez mais esse custo social, que hoje é de 185 dólares por tonelada, pode chegar a 220 dólares no final dessa década. Então, quando eu combino uma coisa com a outra, cenário de redução, de zerar desmatamentos, que faria com que a gente teria emissões líquidas negativas de gás de efeito estufa, associado às florestas no Brasil e gerar esse ganho econômico para a economia mundial da ordem de 1,2 trilhão de reais, a gente junta tudo isso e aí, obviamente, fala mas como que eu capto esse ganho econômico? Então, esse 1,2 trilhão de ganho, primeiro, ele é para a economia mundial. É difícil separar quem ganha mais, quem ganha menos, enfim, que a atmosfera global é uma só. Segundo, ele é um ganho muito diferido no tempo. O Brasil pode ganhar porque o Brasil pode monetizar parte desse processo de redução do desmatamento a zero, o Brasil pode é. monetizar isso com aquilo que a gente chama de mercado de crédito de carbono. Né? O mercado de crédito de carbono já surgiu na Europa desde 2005, eles têm um mercado lá é que funciona bem, no mundo isso está avançando para se criar um mercado global nos próximos anos. Grosso modo, para resumir bem, os países têm metas de redução de emissões, tem empresas que não conseguem reduzir emissões, elas pagam pelo direito de emitir mais do que as regras determinam. Então, o Brasil tem uma meta de redução de emissões, né? como vários outros países fizeram lá no Acordo de Paris de 2015. Só que se a gente zerar os desmatamentos... Consegue ter um excedente de redução de emissões que a gente consegue exportar esse direito de emitir para outros países e receber dinheiro por isso. É, isso é a monetização possível desse processo de desmatamento, de desmatamento zero.
2: Eu queria só um esclarecimento, Braulio, se você está se referindo a desmatamento ilegal ou não. Acho que é importante as pessoas saberem porque, por exemplo, conversei com o Pedro Lupion, que é o deputado presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, e o que eles falam... Eles têm um discurso, não, obviamente a gente é a favor de acabar com o desmatamento, porque inclusive a gente consegue triplicar a produção sem derrubar uma árvore de desmatamento ilegal. Desde que não se mexa onde eles já estão produzindo e que eles possam avançar com as tecnologias, aprovando esses projetos que flexibilizam o uso de agrotóxico, etc e tal. Então eu queria que você explicasse melhor se parar onde está, tá bom, ou você teria que avançar um pouco.
0: Nesse cenário que eu simulei, isso é só uma simulação né, de desmatamento zero lá em 2030, a gente está falando de desmatamento líquido zerado. Ou seja, eu posso desmatar em um lugar, mas eu posso regenerar a floresta em outro lugar de modo que liquidamente eu não estou desmatando. Então, assim, tentando responder essa pergunta, não é só o desmatamento ilegal, estou falando desmatamento total. Né? Só que a gente tem que levar em consideração o conceito de líquido. Eu posso desmatar num lugar, mas eu posso regenerar em outro de modo que, liquidamente, todos os desmatamentos sejam próximos de zero. Por que, que eu estou chamando a atenção para essa questão da regeneração? Tem trabalhos feitos pelo pessoal do Climate Policy Initiative né? aqui no Brasil, Juliana Assunção, outros economistas, até o José Alexandre Schein, que não tem participado de alguns desses projetos, que eles mostram que muitas áreas que foram desmatadas na Amazônia, elas foram desmatadas, foram usadas para pasto e depois foram abandonadas, ou tem uma pecuária de produtividade muito baixa. Vale muito mais a pena você regenerar essas áreas que já foram desmatadas, do que você continuar produzindo gado lá, por exemplo. Então, quando eu falo desmatamento zero, né, pode ter desmatamento, né, mas pode ter regeneração também de áreas já desmatadas, de modo que liquidamente eu tenha um saldo líquido em torno de zero de desmatamento.
3: É muito importante esse conceito que o Braulio está trazendo, porque um dos argumentos típicos dos devastadores, dos bolsonaristas, do governo anterior, é que é um argumento milpe de que é preciso levar aspas desenvolvimento para a Amazônia que você não pode transformar a Amazônia num lugar intocado, como se fosse um museu que as pessoas vivem lá e elas precisam sobreviver. Se eu entendi corretamente, o que o Broly está dizendo é que é possível fazer muito dinheiro com a Amazônia sem derrubar uma árvore. Tá aí a Alemanha doando um bilhão de euros para o Brasil justamente para não derrubar a árvore. Ele deu N outros motivos para isso. Só estou levantando esse aspecto porque outro levantamento aqui da Arquimedes que encomendei para esse programa mostra que a discussão sobre as menções à Amazônia em janeiro de 2023 foram 271% maiores nas redes sociais do que em janeiro do ano anterior. E isso por causa, não só por causa do genocídio dos Yanomami, mas porque virou um ponto de debate, virou um assunto, uma preocupação que não existia. Né? A, gente, a Amazônia e o aquecimento global e a mudança climática Tava tinha saído sim. do assunto, né? uhum. tinha deixado de ser assunto. E agora voltaram a ser, não só por causa dos Yanomami, mas por causa de Davos, por causa da Marina Silva, por causa do novo governo, enfim, um monte de outras razões. E é importante a gente discutir tanto que estamos aqui conversando sobre isso, para mostrar que tem alternativas, né? Porque os bolsonaristas, eles estão participando do debate, tem 40% das menções são deles, com o discurso da defesa da devastação, né? Que é o discurso do atraso. Se puder traduzir em algum exemplo, por favor, Braulio, o que, que significaria? Porque mesmo a devastação, a gente sabe, ela acontece em áreas públicas, em áreas Indígenas, em florestas nacionais, em parques estaduais, é tudo ilegal. Quer dizer, o legal é marginal dentro da devastação.
0: Não, eu acho que tem um bom exemplo para tentar ilustrar esse seu ponto. Por isso que eu, eu chamo muito, né? o mercado de crédito de carbono ele pode possibilitar, o mercado global de crédito de carbono pode possibilitar que a gente tenha aquilo que eu chamo de royalties de preservação, que é pagar para as pessoas manterem a floresta de pé e eventualmente até regenerar partes devastadas da floresta. Então, ele permite isso. E aí eu vou te dar alguns números né, que vêm de estudos já recentes. O pessoal lá do CPI estima, né, do CPI, o Climate Policy Initiative aqui no Brasil, estima que se você pagar 20 dólares, o equivalente a 20 dólares por tonelada de CO2 despejada na atmosfera para preservar a floresta brasileira, você já torna inviável algumas atividades que hoje são feitas lá na parte de pecuária, agropecuária. É muito, vale muito mais a pena para quem tem aquela terra, se receber 20 dólares por tonelada de CO2, manter a terra parada até regenerar a floresta do que produzir gado. Mas bravo, 20 dólares é pouco, é muito, enfim, né? Hoje, no mercado de crédito de carbono europeu, o preço hoje, se você olhar lá hoje, está em torno de 90 dólares a tonelada de CO2. Então, hoje, no mercado de crédito de carbono, uma tonelada de CO2 está sendo negociada a 90 dólares. Eu estou dizendo para você que, se a gente pagar 20 dólares para quem tem a terra ali na, na Amazônia, vale mais a pena ele manter a terra preservada, a floresta de pé, regenerar ela, do que produzir gado e outras atividades de baixa produtividade.
2: O problema é só que essas pessoas não possuem a terra, né? Então tem uma clandestinidade anterior aí, então por isso que elas estão interessadas em continuar com a clandestinidade, né?
0: Então, e aí entra uma outra dimensão, né? Tá? Até ligando com esse seu ponto é o seguinte, né? O problema é que a gente tem visto que muitas dessas iniciativas de tentar, né, preservar a Amazônia, né, de tentar é, reflorestar para participar do mercado de crédito de carbono são grandes empresas, é importante que parte disso seja revertido para a população local, não adianta nada uma grande empresa, ou as grandes empresas, ganharem dinheiro com o mercado de crédito de carbono se parte disso não está sendo revertido para a população local. Ela vai continuar buscando alguma atividade econômica para se sustentar. Então é importante ter desenhos adequados desses mecanismos para que permita que parte dessa monetização, que eu disse aqui, do, do, do mercado de crédito de carbono chegue, né? a realmente quem mora lá e quem realmente precisa. Né? Porque se ficar só com grandes investidores do mercado de crédito de carbono, na prática a gente não resolve o problema do desenvolvimento econômico e social local.
3: Eu só queria lembrar, em cima do que o Braulio acabou de dizer, que algumas, até a reportagem da Piauí mostra muito claramente que a grilagem de terras, que é o problema que a Thais apontou, ou seja, de que são terras públicas que são ocupadas ilegalmente por pessoas que dizem ser os poceiros daquela terra, é concentrada na mão de poucas pessoas, de poucos poceiros, de poucos grileiros, que grilam áreas gigantescas. É de se esperar que com um governo que não incentiva a grilagem nem o genocídio, mas que retome a fiscalização pelo Ibama, pela FUNAI, pelos órgãos competentes, você tenha, simplesmente, se processe essas pessoas e não se deixe as multas do Ibama caducarem contra elas, que foi o que aconteceu no governo Bolsonaro.
0: E aí, só para encerrar a minha fala, né, tem estimativas recentes feitas por pessoal que entende do assunto, dizendo que lá em 2030, obviamente das políticas que serão adotadas nos próximos anos, o Brasil pode ter uma receita de até 100 bilhões de reais por ano com crédito de carbono. É muito dinheiro. Agora, de novo, é importante que esse dinheiro chegue, então uma parte dele chegue à comunidade local, porque senão a gente não vai resolver os problemas locais, né, como a gente discutiu aqui antes.
1: Muito bem. Braulio, eu queria te agradecer demais aí pela gentileza de, de aceitar nosso convite. Foi muito, muito legal, muito um esclarecedor o seu depoimento. Suas e parabéns sua
2: pelo estudo. Bem, é, geral.
1: parabéns. Muito bom, muito obrigado.
0: Não, eu que agradeço aí a por, oportunidade de falar aqui com vocês, né? E, enfim, tô à disposição, né? Se quiser falar mais sobre isso, sobre outros assuntos, enfim, só me procurarem.
1: Tá ótimo. Obrigado tá ótimo. de novo. Obrigado. Obrigado. te agradece. Obrigado. Um abraço. Nós vamos encerrar assim o terceiro bloco do programa, nos despedindo do Braulio. Vamos direto para o Kinder Ovo. Chegamos ao momento Kinder Ovo, Todos apostos, ouvidos limpinhos. Solta aí, Mari. Vamos lá. Não consigo, por exemplo, chegar numa segunda-feira e ficar em casa assistindo televisão. Comecei a analisar... É novos projetos e pensar em novas atividades
0: para minha vida eu tenho aí alguns convites para pensar em projetos Cara, na área de comunicação conheço. é uma coisa que eu sei fazer eu gosto de fazer eu acho que as pessoas é o se Alckmin que é se
3: candidatando a
0: comentarista do Ronifon mas
2: às vezes quem não, sabe a gente não. pode falar de várias coisas da vida conheço coisas ele já da, falei da com da ele cultura, várias vezes. da entor, história mim. da área empresarial então assim
0: de tédio eu não vou morrer nunca tô amadurecendo ah, pode é, ser é, que é alguma é coisa surja é depois uhum. do carnaval, março, março. abriu ainda sem assim, ah, ajuda, casa. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer e que pode surgir alguma coisa aí.
2: É, só não tinha certeza que o Zaguinha. Tá ah, exiblen que ganhou.
1: Tá está brilhando tanto hoje que até o Fquindero ela ganhou.
3: A Semineta anunciando o hum. seu programa de bronzeamento na televisão.
1: É. Bom, quem fala é Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, o ACM Neto, em entrevista à Rádio Metrópole, ele que foi prefeito de Salvador. Muito bem, falando dos seus novos planos. E a Thaís foi lá, tá brilhando tanto hoje que acertou até o, o Kingler. Kingler, vai virar Kingler.
2: Kingler Ovo.
1: <risos> Bom, obrigada, é isso.
2: Obrigada, muito obrigada.
1: Muito bem, Correia Elegante. Antes de começar a ler as cartinhas, eu quero começar mandando um beijo, um abraço para Carol Solberg, nossa grande estrela do Forê de Praia, que eu descobri essa semana, trocando mensagem com ela, para nossa honra e alegria, é uma entusiasmada fã do Foro de Teresina. Ela disse que a família inteira ouve e que ela ia tirar onda, falando que tinha falado o pessoal do Foro. Então, eu queria deixar aqui registrado, mandar um beijo um abraço para ela e para a família, em nome da equipe. Thaís que tá aí com a mão no peito até.
2: Então, um beijo para Carol e todo mundo. Não é? No Dore é, dor é a notícia.
1: É, muito legal. Bom, vamos para as cartinhas. O Dom Magre escreveu para pedir que a gente mande um feliz aniversário para o marido Guilherme Carnelos, que nas palavras do Dom Magre, com certeza está nos ouvindo. Ele escreve o seguinte, sou pedagogo, ex-aluno do professor Paulo Freire na PUC e meu marido advogado criminalista, presidente do Instituto de Defesa do Direito de de defesa. E essa combinação de dois homens dedicados à defesa dos direitos humanos e à transformação social só poderia render uma paixão avassaladora pelo Foro de Teresina. <risos> Mas diferente de outros casais, cada um ouve o programa separado. Depois discutimos e nos divertimos com algumas falas. Obrigado pela atenção de vocês. Um beijo pro trio e pro meu Gui. Muito bem, um beijo para Dom Magri, para o Carnelós. Muito obrigado pela audiência de vocês.
2: Bom, Mari me passou o tweet da @julialeone, Leone Escrito depois do episódio passado Hoje no Foro de Teresina, quando a Thais Bilen Que declarou seu amor pela Veveta, Faltou dar uma palhinha de sua música preferida Bom, são muitas Podem escolher qual vocês querem
3: Eu gosto Ah, de uau Aceitando desafios, Thais Bilen
2: Cara, esse desafio pra mim é Música para os meus ouvidos é, para o é, nosso. Quero que seja eles, para, os para os nossos, nossos também. Não, para de vocês é só tortura. <risos> ah, eu gosto muito de. Quando você passa, eu sinto o seu cheiro. Aguça meu faro e dispara em sua caça, ia ia. O tempo inteiro é te admirar. Podem falar para parar. Percutindo um par de piscina. Eu tô tentando descobrir que é, <risos> qual é a <risos> música. Qual é a <risos> música, é Lombardo? É aquela me abraça me beija me chama ah, de meu sim, tá amor agora sim estava Vem mostrar pra mim o seu calor. Esse já é o foro do carnaval, a gente Uau. já pode entrar. Ainda bem Não que é, mas já,
3: já virou ser, acabou de ser, virou micareta. <risos> pra né? mim é o foro do gente, carnaval.
2: Vocês não estão vendo o que eu tô vendo? O Toledo e o Fernando me ouvindo cantar. Assim, a Mari tá dançando, o amoroso tá curtindo <risos> na balada. O Toledo encostou na cadeira, ficou com a mão no, no, na testa. Tô rindo aqui assim, de felicidade abaixado em direção ao microfone, falando que horas que ela para. E eu continuo falando. <risos>
1: Momento. <risos> A Thaís tá brilhando, são várias, várias, sucessivas.
2: Vocês acharam que A Thaís eu... vai conseguir um
1: contrato, <risos> eu acho, depois eu dessa. Sou uma boa
2: intérprete de Vete Sangalo? O que vocês acharam? Acho que você
3: vai, vai ser convidada pra sair no trio elétrico. Assim. Acho Opa. que não muito,
1: viu? <risos> Só pra garantir, melhor você continuar apurando as coisas do GSI, nas cantadas <risos> de vez em quando, tá tudo bem. Assim.
3: Vai ser um hit no carnaval. tem até o um nome, que é o Fulo do Folo. Mas seu ritmo do fundo, né?
2: Ai ai.
3: Bom, devo dizer de antemão que é a melhor carta já enviada para o Foro de Teresina em cinco anos, e eu sou absolutamente isento para poder falar isso, vocês vão ver que eu não tenho nenhum interesse né, em dar essa opinião, que é absolutamente desinteressada. Marcelo Mota é geógrafo do IBGE há 21 anos e escreveu a seguinte mensagem. Como a instituição na qual trabalho, o IBGE, foi assunto, me senti incentivado a contar sobre a passagem de Paulo Guedes pelo IBGE no início do governo Bolsonaro. No evento da posse da nova presidente, transmitido pela intranet do IBGE, num auditório cheio de funcionários, Paulo Guedes disse, entre outras coisas, que o IBGE deveria cortar custos investindo na digitalização, o que eu demorei para compreender, uma vez que os resultados das pesquisas já são todos digitais e disponíveis gratuitamente na internet há mais de uma década. Depois, Paulo Guedes falou que o IBGE deveria ter mais produtos para celular, pois afinal, aspas, hoje tudo é feito pelo celular. Até garotas de programa marcam seus trabalhos pelo celular. Sim, o exemplo foi esse.
2: Ele que deu o exemplo?
3: Sim, Paulo Guedes. Não sei como ele sabe disso, né? E para esclarecer dois pontos, não, quem trabalha com grandes bases de dados não faz isso pelo celular. Por fim, Paulo Guedes fez uma reflexão, entre aspas, dizendo que o censo da Inglaterra tinha 30 perguntas e o do Burundi 300, dando a entender que muita pergunta era coisa de países subdesenvolvidos. E deu como missão para a nova presidente a tarefa de cortar perguntas, como se o questionário do nosso censo fosse tirado da cartola e não fruto de grupos de trabalho, discussões e consultas à sociedade que duram anos. Desculpem-me pelo e-mail longo, mas para terminar, quero só dizer ao Toledo que existe sim, oficialmente, uma Grande Matão. Trata-se do arranjo populacional de Matão, composto pelos municípios de Matão e Dobrada. Pelos dados do Censo 2010, uma parcela significativa da população de Dobrada trabalha em Matão. Portanto, os dois municípios funcionam na prática como um só. Vamos ver se com o um censo novo esse arranjo populacional se modifica. Abraços. É de Gênio. fato disparado melhor cata gente. É homenagem para ao Paulo programa. Guedes. Genial. Oh, grande... Paulo Guedes. Não, o cara tem notícia da Furo e ainda confirma que existe é. a grande matão. Hum. E devo dizer para você. O Paulo, Guedes,
1: é... o Paulo Guedes é cafajestes full time, né? Não tem ele é... em eventos gravados, em eventos. Não, da essa intra, frase O Paulo é Guedes que...
3: pode ser o epígrafe dele, né? Ali no túmulo. Aqui já. Paulo Guedes, aquele que disse Epitáfio. que hoje tudo é feito pelo celular até garotas de programa marcam seus trabalhos pelo celular, fecha aspas muito bom, bom, vamos lá
2: Thaís, já foi? quer que eu cante mais uma? <risos>
1: Bom, assim vamos terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de dar 5 stars no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita no Deezer. Se inscreva no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. Foros de Teresina é uma produção da Rádio Noveiro para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Natália Silva e da Fecris Vasconcelos. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. Jabassi que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Bia Ribeiro e pela Fê Cris, que hoje aparece em dose dupla nos créditos. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho, a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas e em Brasília, no caso da Thaís. Eu me despeço, assim, de vocês, José Roberto de Toledo e Thaís Bile... Mas antes de me despedir de vocês, durante a gravação do programa teve a notícia triste da morte da Glória Maria. Eu queria dedicar em nome de nós todos, em nome do programa, o episódio de hoje a essa grande jornalista que foi a Glória Maria. Glória Maria que, além de ter sido pioneira... Na profissão,
3: teve uma das carreiras mais longas da história do jornalismo e da televisão. Ela começou em 1971 e estava trabalhando até agora no Globo Repórter.
2: Foi a primeira jornalista a entrar ao vivo e a cores né, na televisão. E a gente tem essa sensação de que conhece ela em casa mesmo.
1: Né? Sim, exatamente. É isso. Bom, aviso vocês também que estarei de férias, mini-férias, nos próximos três programas. Mini! Vocês... Mini! Mini! Férias. Nos Thaís, próximos mini. três programas. Mini-férias, três programas. Eu mini o foro uhum. de Teresina apresentado, não sei por quem, porque vocês decidem, Toledo, a Thaís. Não, vai e... ficar um vazio, vai ficar em silêncio. É isso.
3: José Roberto de Toledo, tchau. Fernando, desfrute não ouça o Foro de Teresina nas suas férias e depois traz todas as, aqueles guarda-chuvinhas dos drinks que você vai tomar durante uhum. as férias pra gente fazer uma contabilidade
2: muito
1: <risos> bom tchau Thais Bilen, que você me defenda, tá?
2: defendo sempre defendo meus amigos, um beijo, boas férias obrigado gente até
1: a semana que vem para vocês pro Foro, para mim, até depois do Carnaval, até!